0: Bepaal samen welke activiteit je wil ontwikkelen, wanneer je dat doet en hoe je dat doet. Want we doen het niet voor hen, we doen het met hen. Podcast De Bib is meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's... ...word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bibis is Meer is een initiatief van Matt Gubbos die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
1: Welkom bij alweer aflevering 9 van de Bibis Meer. In de vorige aflevering deed ik verslag van het event... ...naar aanleiding van het onderzoek naar de stand van zaken bij taalhuizen... Een van die conclusies was dat taalhuizen moeite hebben om NT-eners te vinden. In deze aflevering ga ik daar dieper op in. Straks hoor je het taalhuis van Bibioplus Plus en hoe zij omgaan met het vinden van NT-eners. Maar eerst spreek ik met Milja de Vries, die zelf uitlegt welke publicatie daarbij behulpzaam kan zijn.
0: Ik werk al jaren bij Cubis als marketing-communicatieadviseur en ik ben uh, al jarenlang betrokken bij. Een van de projecten, dat is Basisvaardigheden en leven lang Ontwikkelen. Het heeft in de afgelopen jaren andere namen gehad. En eigenlijk gaat er geen tekst de deur uit of ik heb hem gezien of ik heb eraan meegewerkt. En een van de publicaties die, waar ik laatst mee heb meegewerkt is de publicatie Hoger Bereik. En daar staat alles in over hoe je NT1 en NT2 bereikt.
1: Behalve de publicatie zelf is er ook een complete strategiekit aan verbonden, toch?
0: Ja, de strategiekit is gewoon onderdeel van onze publicatie. Er is zo ongelooflijk veel op het gebied van hoger bereik dat wij dachten zullen we gewoon eens door de bomen het bos laten zien. Dus we hebben van alles op een rijtje gezet. Activiteiten, initiatieven, strategieën, voorbeelden onderzoeken, uh, netjes gerubriceerd. En de strategiekit is er natuurlijk een onderdeel van en ook een heel belangrijk onderdeel.
1: Zou je ook eens kunnen uitleggen waarom het nou zo moeilijk is om NT1'ers te vinden?
0: Ja, de nt er heeft niet zozeer een probleem. Althans, hij vindt dat niet. Wij vinden dat vaak wel. Wij denken dat omdat hij niet goed kan lezen en schrijven, dat hij een groot probleem heeft. Maar zij hebben allerlei mensen om zich heen die hen helpen. Dus ze hebben de formulierenbrigade die hen helpt, de buurman die meekijkt, de partner die wat doet. En pas op het moment dat er een grote gebeurtenis is, hè, er wordt een kleinkind geboren wat ze niet voor kunnen lezen, er is een reorganisatie op het werk en ze moeten ineens andere zaken doen, er wordt een medewerkersonderzoek gehouden, dan zien ze ook wel dat ze een probleem hebben aan de ene kant. En aan de andere kant schamen ze zich vaak ook. Dus ze komen er niet vooruit. Dus um, ze melden zich ook heel vaak niet. En we merken dat als je ze klein benadert, dat je dan wel effect hebt. Dus Maurice de Greef zegt dat ook, de bekende onderzoeker, die zegt doe de salamitechniek, knip het in kleine stukjes, maak het behapbaar. Ik denk dat we straks ook vast terugkomen op de camouflageactiviteiten. maar als jij een vraag voor die mensen bedenkt die heel dicht bij hen staat, dan bereik je ze wel. En nt 2 Vaak hebben die mensen wel een vraag. Als ze moeten inburgeren, dan weten ze wel hoe ze moeten komen. Maar ook daarna is het lastig. Niet iedereen weet te wegen. Niet iedereen durft het toe te geven. Dus dat is, dat is wel lastig, ja.
1: Je noemt het inderdaad zelf al: de camouflageactiviteiten die zo ontzettend belangrijk zijn om nt en 1 te vinden.
0: Ja, ik ben er ook een groot voorstander voor. En we hebben ook een aantal hele mooie voorbeelden van camouflageactiviteiten in die Cubus-publicatie Hoge Bereik gezet. Um, je moet natuurlijk een antwoord geven op een vraag die iemand heeft. Als iemand. Een, een, niet goed kan lezen en schrijven, dan kan ik wel zeggen... joh, ik moet je helpen, maar dan is dat veel te groot. Terwijl als ik zeg, wat wil je nou eens leren? Nou, zegt Henk, ik wil een nieuwe hengel kopen. Dat wil ik graag op Marktplaats doen, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Dan heb ik een gerichte vraag, kan ik een gericht antwoord opgeven. En zo helpen we elkaar. En bij zo'n camouflageactiviteit zorgen we altijd dat er taal betrokken is. Dus op het moment dat je met elkaar gaat koken, dan moet je een recept lezen... Er zit ook een kleine rekenvaardigheid in. Hè? Half ei of uh, 100 gram meel, Dan moet je dat soort zaken ook met elkaar uitzoeken. En je praat met elkaar. En praten en lezen dat is natuurlijk de beste combinatie. En je doet het op een onderwerp waar mensen interesse in hebben. En dan werkt het.
1: In feite organiseer je dus leuke activiteiten. En tijdens die activiteit probeer je te herkennen of daar eners tussen zitten. Mag ik dat op die manier zo zien?
0: Uh, ja, het hoeft niet altijd ook een leuke activiteit te zijn. Het kan ook een activiteit zijn waar iemand precies... Wat precies past. Hè? Henk met zijn hengel. Ik weet nog niet of hij het leuk vindt om op Marktplaats te gaan. Maar het is wel antwoord op zijn actuele vraag. En um, het hangt ook van je activiteit af die je organiseert in hoeverre daar de nt ener op afkomt. Stel nou dat je zegt uh, bitcoin beleggen, dan denk ik dat er wat minder nt eners tussen zitten. Dan als je uh, bijvoorbeeld zegt uh, we gaan uh, shiris koken, dan zullen daar andere mensen op afkomen.
1: Dus door echt goed na te denken over welke activiteit je organiseert en voor wie je dat doet, vergroot je de kans om nt eners te vinden.
0: Uh, ja, en doe dit ook altijd met een partner. Daar komt Maurice de Greve weer, die zegt ook, je moet zorgen dat je één enthousiaste partner hebt. Ga er niet honderden partners bij zoeken, maar zoek gewoon één enthousiaste partner. Dan uh, kun je samen, kun je op zoek gaan, heel gericht. Want het heeft geen zin om iedereen aan te spreken. Dat, dat werkt gewoon niet. Je moet echt kijken naar welke groep, kan ik, hè, voor welke groep wil ik nu iets organiseren? Um, en waar, waar vind ik die? En dat kan bijvoorbeeld bij een leerwerktraject of bij een leerwerkbedrijf zijn. Daar hebben we ook een leuk voorbeeld van in um, uh, in de publicatie staan. Uh, daar is een diëtiste gekomen en die heeft de mensen van het leerwerktraject iets geleerd over voeding. En dan zie je al verschillende dingen samenkomen: gezondheid, want je moet wel weten waar weinig calorieën in zitten. Hoe het zit met vetten en suikers. Je gaat met elkaar kijken hoe, hoe is een supermarkt ingedeeld. Waar liggen de goedkope producten? Waar liggen de wat duurdere producten? En ook weer samen die gerechten met elkaar uitwisselen. Zodat je ook weer moet lezen, moet praten. Dus dat was een, een perfecte groep, de mensen bij het leerwerkbedrijf.
1: Je zei het al, houd het klein. Jullie zeggen echter ook, houd het klein wat betreft het segmenteren van NTN'ers. En dan komen jullie met het begrip. Personas.
0: Ja, we zijn niet de enige en we hebben het ook niet zelf bedacht. Maar um, er zijn vier organisaties die met personas werken. Dat is onder andere Klasse, wat nu van Synop is, Movisi, Lost Lemmen en Muzes. En wij hebben zelf ook een aantal personas gepresenteerd. En met een persona duik je eigenlijk in iemand die een vraag heeft... En zie je ook waarom hij die, die vraag heeft, hoe je hem kan bereiken, wat zijn hobby's zijn. Dus eigenlijk zijn het de schoenen waar je in kunt staan om je te verplaatsen in die persoon. En dat betekent dat als je met zo'n persona aan de slag gaat, dan schiet je niet meer met hagel. Want je kijkt gewoon, wie is het en wat heeft die nodig? En dan zitten dan, het, is, het klinkt natuurlijk altijd heel raar, want die persona bestaat op zichzelf helemaal niet. Maar het zijn wel allemaal karakteristieken van iemand die... Ja, die, die zorgen dat je wat gerichter aan de slag kan. We noemen ze ook alle vier, we vermelden ze ook in de publicatie, we geven ook voorbeelden. Dus als je nog niet zo heel veel weet over persona's, lees dan vooral weer de publicatie Hoge Bereik
1: um, en, en ook waarom. Kun je een voorbeeld noemen van een persona en dan met name de manier waarop je zo'n persona zou kunnen bereiken?
0: Als ik bijvoorbeeld kijk naar klassen, wat de, de, de persona's zijn van klassen ofwel wel van Sinop, dan heb je bijvoorbeeld Fatima. En Fatima heeft de vraag, ik wil een receptenboek kunnen maken. Bij Fatima hoort een bepaalde leeftijd, ze is ook een vrouw, dus er zijn bepaalde persoonskenmerken en daar zit een overeenkomst in, in die groep. Maar de dames hebben op zich nog wel, hè, elk, elk individu heeft daar binnen nog wel een, een specifieke vraag. En als je kijkt naar de personas van Fatima, die wil bijvoorbeeld een receptenboek kunnen maken, kinderen voorlezen... Of een leuke baan. En als we nou kijken naar dat receptenboek. Dan moet je kijken naar een enthousiaste partner. Waarmee je samen die doelgroep kunt bereiken. Ik kan me voorstellen dat je naar een, een, een buurthuis gaat. Waar de dames wellicht al een keer samenkomen. Je zou ook op school kunnen kijken. Of je misschien daar contact kan leggen met, uh, met de moeders. Er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden om dat te gaan doen. Kijk ook eens bij een taalcafé of je daar een groepje vindt die je aan kan spreken. Het is wel zo, hebben wij ook uit een, uh, als ervaring van een bibliotheek gehoord... dat als er al een samengestelde groep is, dat dat veel makkelijker is. Dus als mensen elkaar al kennen, als die al een band hebben op welke manier dan ook... Hè, pak een beet, een, een breiklub of mensen die een, een leesclubje hebben... dan is het wel makkelijker om daar een nieuwe activiteit op toe te passen. Het is best heel ingewikkeld om koud op iemand af te stappen en te zeggen... Wil jij leren een receptenboek maken? Ja, meestal werkt dat niet. Maar zoek een partner. Kijk waar zit je doelgroep. En kijk wat jij dan aan kan bieden. Waardoor je niet alleen bezig bent met taal. Maar zeker ook bezig bent met iets waar de doelgroep interesse in heeft.
1: Als ik het dus goed begrijp, moet je dus wel steeds per persona kijken hoe je het aanpakt. Het is dus niet zo dat ik jullie publicatie openklap en daar de kant-en-klare recepten vind voor het vinden van NT eners.
0: Nee, we geven je wel een goede zet in de richting. We inspireren je, we geven je informatie, we laten ook alle achtergrondinformatie zien. Dus in de cubus in de Publicatie hoogbereik staan ook alle linkjes, onder andere naar de persona's. Maar je moet wel zelf aan de slag. En uh, zoek dus inderdaad die partner en ga aan de slag. Er staan heel veel leuke voorbeelden in van uh, camouflageactiviteiten voor NT1 en voor NT2. Ik heb er net eentje genoemd: hè. gezond eten hoeft niet duur te zijn met dat leerwerkbedrijf. Maar we hebben ook wortelschieten, vond ik zelf een hele leuke. Dat waren Syrische en Eritreese mensen die samen met has studenten van de plantwaardige toekomstopleiding uh, zijn in contact gebracht. Die zijn op bezoek gegaan bij boeren en die hebben ongelooflijk veel van elkaar geleerd. Dus uh, um, de has studenten hebben aan de, de mensen geleerd uh, ja, hoe het zit met, met ons eten. Maar andersom lieten bijvoorbeeld de mensen uit Syrië ook allerlei kruiden zien waar zijn thee van maken, waar wij nog nooit van gehoord hebben. En samen hebben ze ook een aantal nieuwe gerechten gemaakt. Dus een, een aangepast worstenbroodje staat allemaal uitgelegd in de publicatie. Maar dat vind ik ontzettend. Leuk dat het niet eenrichtingsverkeer is, maar dat we van elkaar kunnen leren.
1: Het gaat dus vooral ook om de specifieke behoeften, de vraag, de leervraag, de zorgvraag... die je bij mensen probeert op te roepen.
0: Ja, dat klopt. Want... Als je geen vraag hebt, wil je ook iets niet leren. Of je moet heel erg nieuwsgierig van, uh, van jezelf zijn. Maar als jij mij nu een cursus beleggen aanbiedt... dan denk ik nou echt niet. Vind ik gewoon niet interessant. Daar heb ik helemaal geen vraag naar. Maar als jij mij wil leren uh, planten kunnen... Hè? kruiden, wat kan je daarmee op geneeskrachtig gebied? Dan denk ik, oh, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik interessant. En dan sta ik er ook voor open. En uh, als je ervoor open staat, dan leer je ook meer. Dus dan... dan Laat je ook meer toe dat er bijvoorbeeld taal in zit, dan, dan, ben je niet, dan ben je zo gespitst op dat onderwerp dat er meer omheen kan zitten en je zit er met een goed gevoel in. Dus dan ben je enthousiast, dan ben je leergieriger dan als je iets op je bord krijgt waar je helemaal geen zin in hebt.
1: Je hebt het steeds over samenwerkingspartners, maar wat ik nou mis in jullie publicatie is het begrip vindplaatsen. Hoe zit dat nou?
0: Ja, ik zie in een vindplaats zie ik echt een locatie waar die mensen, de, 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 de NT1 en NT2, daadwerkelijk rondlopen. Um, bij een leerwerkbedrijf is dat ook inderdaad zo, dus dan kun je samen met die partner. De eigen doelgroep benaderen. Maar dat is niet altijd zo. Een partner kan ook de gemeente zijn. Waarbij je zegt. We gaan zo'n mobiele ontmoetingsplek. We hebben daar een speciale bus van. Een mobbus. Gaan we, rijden we de wijken in. Kijken we wie we kunnen bereiken. Kopje koffie erbij. Heb je een vraag? Kan ik je helpen? Wist je dat de bibliotheek dit of dat voor je kan doen?
1: Al met al, Milja, vind ik het nog een behoorlijke klus. Voor een gemiddelde bibliotheek. Om dit allemaal um... Ja, uit te denken en door te voeren.
0: Nou ja, bibliotheken hebben natuurlijk ook heel veel werk. Weinig mensen. Ze moeten zich op allerlei zaken richten. En dit is vaak nieuw. En het is ook best een beetje ingewikkeld. Dus we vragen nogal wat van de bibliotheken. En vandaar ook de publicatie om mensen op weg te helpen. Maar je moet inderdaad aan de slag. En hoe fijn is het als je een partner hebt die enthousiast is. Want dan trek je je aan elkaar op. En dan maak je samen echt wel het verschil. Maar... Wij zeggen ook vaak, kies nou gewoon focus, zoek een doelgroep die dicht bij je ligt, waarvan je zegt, dat kunnen we aan in de bibliotheek, maak het niet te groot. Iedereen die je benadert, is er weer eentje. He, ga niet meteen op de hele gemeente richten, want dat werkt niet, maar hou het beperkt. En uh, ja, elke keer als je een succes boekt, dat is ook weer een, een, een hele mooie opsteken voor de volgende keer. Het hoeft niet altijd heel erg groots. Een klein begin is ook een heel goed begin.
1: Heb je nog laatste tips voor bibliotheken? die nog meer werk willen maken van het zoeken en vinden van NTN'ers.
0: Ja, wat wel zei je, de, de samenwerking zoekt de samenwerking met die enthousiaste partner, maar wat heel belangrijk is, is verplaats je in de doelgroep. Vandaar ook die persona's, lees ze door en denk ook eens hoe zou ik zijn in die situatie? Heb ik een probleem? Heb ik een vraag? Hoe zou ik willen dat mensen mij benaderen? Wat zou ik tegen, hè? Wat, wat, wat zal ik zelf willen dat ze tegen me zeggen? En ga in gesprek. Bepaal samen welke activiteit je wil ontwikkelen wanneer je dat doet en hoe je dat doet. Want we doen het niet voor hen, we doen het met hen. Dat is eigenlijk de tip. En ga gewoon aan de slag. Uh, als je er heel erg over na gaat denken, dan zie je allemaal beren op de weg. Begin gewoon. Kijk hoe je uitkomt. Lees van tevoren uh, en bepaal wat je gaat doen. Breng die focus en nogmaals, ga aan de slag.
1: Van de theorie... Over het vinden van NT-Eners gaan we over naar de praktijk. Want ik spreek met Kiara Venner en Karen Hoppebrouwers van Biblioplus. Karen, om even met jou te beginnen. Wat is jouw bemoeienis en betrokkenheid bij NT-Eners?
2: Um, ik ben regisseur leven lang Leren bij uh, Biblioplus. En uh, daarbij uh, proberen we de basisvaardigheden van de inwoners van het werkgebied te vergroten.
3: Dus dat is eigenlijk mijn betrokkenheid uh, daarbij, ja.
1: Kiara, en jij, heb jij nog een specifieke rol hierin?
3: Uh, ja, nou eigenlijk heb ik dezelfde functie als Karen, dus wij zijn een, wij zijn een team. Uh, maar uh, ik focus mij met name op de digitale vaardigheden en Karen focust zich echt op de taalvaardigheden.
1: Karen, als ik jou eens mag vragen, hè, hoe is het nu gesteld met jullie taalhuis? Want daarin zijn jullie met name werkzaam, als het goed is.
3: Ja, klopt. Um, ja,
2: het loopt. Uh, laat ik het zo zeggen, we, hebben, we zijn nog niet gecertificeerd. Daar hebben we nu een afspraak voor gemaakt, dat gaat als het goed is in oktober gebeuren. Maar het loopt, we hebben taalvrijwilligers, we hebben een uitgebreid partnernetwerk, signaleringsnetwerk. We hebben partners die met ons samenwerken. Nou ja, eigenlijk loopt het denk ik zoals het zou moeten lopen. Ja, het kan altijd beter en we hebben nog heel veel uitdagingen, maar... Ja, daar werken we aan. Hè?
1: Kiara, waarom is het zo moeilijk om nt ers te vinden?
3: Um, ja, volgens mij uh, is dat ook wel een beetje uh, bekend bij mensen. Hè? Er zit toch wel een beetje schaamte nog. Uh, mensen die vinden van uh, ik, kom uit, uh, ja, kom, ik kom uit Nederland, ben nu opgegroeid. Dan uh, heb je toch uh, Nederlands op school gehaald of zo. Dan moet je toch kunnen. Uh, dus er zit schaamte. Uh, dat maakt het lastig. Mensen verzinnen allerlei smoesjes... Uh, het wordt ook niet herkend. Uh, ja, toevallig vanochtend hadden Karen en ik nog een afspraak met uh, een bedrijf en uh, ook daar in het begin zeggen ze van, oh nee, bij ons, uh, bij ons is dat niet. En dan uh, ben je in gesprek en dan noemen ze eigenlijk al de voorbeelden waarvan je denkt, nou, er zou zomaar best wel eens kunnen dat daar misschien toch iemand uh, laaggeletterd is. En gedurende het gesprek komen ze daar dan ook achter. Dus het is, uh, ja, je moet er vanaf weten om het ook te kunnen zien.
1: Als ik nu kijk naar jullie aanpak hè, met betrekking tot NT1ers en het vinden en het bereiken van die doelgroep. Uh, hebben jullie dan een specifieke aanpak als plus als taalhuis?
2: Um, nou ja, we zetten op allerlei dingen in. We zijn begonnen met uh, signaleringspartners, zeg maar, zoeken naar organisaties die mensen tegen zouden kunnen komen... die laaggeletterd zijn. En dan vragen van, hou daar je ogen op open. Probeer met die mensen het gesprek aan te gaan... en stuur ze door naar een taalhuis. Dat is één spoor. Toen hoorden we eigenlijk van laaggeletterden... Dat, het, dat de meeste mensen het laatste duwtje krijgen... van iemand in de omgeving. De buurvrouw, een, een dochter, een moeder. Nou ja, dat soort relaties. Dus toen dachten we eigenlijk... moeten we daar ook eens kijken... of we mensen kunnen laten weten... laaggeletterdheid bestaat... Er wat aan doen en praat er eens over, zodat mensen de weg naar het taalhuis kunnen vinden. Dus daar hebben wij toen uh, ook een campagne op, uh, op, op, uh, op gestart. Uh, Durf erover te praten, heet die. Waarop we mensen gewoon vertellen: van, nou ja, er is laaggeletterdheid. En, uh, en je kunt er wat aan doen. Je helpt mensen door ze een zetje te geven richting taalhuis. En daar hebben we dan ook een lettersoepcampagne bij bedacht, zodat we met lettersoep op de markt gaan staan. En terwijl die mensen dan lekker lettersoep eten, kun je ja, vertellen waarom je daar staat. En, uh, en hoe ze mensen door kunnen verwijzen.
1: Jij noemt lettersoep als een van de vele activiteiten. Jullie hebben ook een activiteit die heet lekker en betaalbaar koken. Cubus noemt dat een camouflageactiviteit. Waarom, Kiara, is dat zo handig om camouflageactiviteiten te organiseren?
3: Uh, volgens mij uh, zijn er een hele hoop mensen die, die van koken houden. Die dat, uh, die dat leuk vinden. Persoonlijk, als je mij zou vragen hè, om een, een kookworkshop te doen. Zou ik dat ook leuker vinden dan een les Nederlands of een les taal. Um, dus het... het het spreekt wat meer aan. Mensen denken, oh dat is leuk. Uh, en het uh, zijn ook uh, mensen die misschien, uh, nou toch, uh, dit was dan ook speciaal voor mensen uh, ja, betaalbaar koken. Dus ook een beetje misschien uh, mensen met een wat kleiner budget. Uh, mensen die ja, gezond koken. Uh, misschien interesse hebben ook in hoe ze gezonder kunnen koken. En daar zitten natuurlijk ook uh, relaties uh, rondom uh, ja, gezondheid. Uh, Financiële situatie en, en, uh, en lage lettertijd. Dus uh, zo hoop je ook uh, ja, toch mensen te bereiken. Die ja, misschien wat, wat, wat kwetsbaarder zijn. En um, dan uh, door middel van zo'n cursus uh, ook te vertellen over het taalhuis. En uh, ze um, nou ja, aan je te laten wennen. Een vertrouwensband op te bouwen. En, uh, zodat ze zo vervolgens dat stapje kunnen zetten richting, uh, richting het taalhuis. En... Uh, Taalondersteuning en uh, nou ja, dat is ook al wel uh, uh, gelukt en gebleken.
1: Als ik er als leek van buitenaf naar kijk, dan komt dat op mij over als ik organiseer een leuke activiteit en dan hoop ik maar dat daar een NT-ener of meerdere NT-eners tussen zitten.
2: Uh, ik snap dat, daar is zo naar kunt kijken, uh, maar we helpen mensen ook gedurende die cursus. Uh, dus mensen doen een cursus, een workshop bij ons, leren daar dingen en ondertussen valt misschien ook op dat ze meer uh, hulp kunnen gebruiken erbij. En dat is dan een mooie manier van ons om die mensen daarop aan te spreken. Want mensen die laaggeletterd zijn en helemaal en te eners die, die staan niet in rijen voor de deur van het taalhuis of voor een bibliotheek. Daar komen ze al helemaal niet. Uh, dus ze moeten op andere manieren uh, zorgen dat we die mensen uh, binnenkrijgen. Vandaar dat we daar dus al die uh, ja, camouflagecursussen voor bedenken... Uh, ja, en, en de partners uh, C-leeringsnetwerk uh, ja, opgebouwd hebben.
3: Dus het is ook niet zo dat het zonde is... Van je nee. camouflage cursus als er geen doorverwijzing is naar taal, is Dan heb je mensen wel degelijk nog geholpen met de financiële vaardigheden, gezondheidsvaardigheden. Allerlei andere basisvaardigheden die ook van wezenlijk belang zijn. Dus het maakt het sowieso nuttig.
1: Ja, dus het is meer dan een leuke activiteit. Het is echt een activiteit waarin je meerdere, eigenlijk vanuit meerdere fronten mensen probeert te helpen.
2: Ja, we kijken ook bijvoorbeeld naar de rekenvaardigheden. Als je een recept hebt voor vier mensen en je bent maar met z'n tweeën, hoe ga je dat dan omrekenen en zo? Dus er zitten allerlei ja, dingetjes die je gedurende de cursus leert. En als we denken van nou, dat lukt helemaal niet, dan kunnen we het gesprek aangaan van goh, hè? zou je er niet iets meer uh, mee willen doen en zou, kunnen we je helpen?
1: En hoe reageren mensen daarop als je die vraag stelt? Want dan kom je redelijk dicht uh, in het privédomein van mensen.
2: Ja, dat is wel zo. Dus we proberen dat heel tactisch te doen en niet zeggen, oh nou, je kunt er niks van, uh, maar wij kunnen je helpen. Uh, dus dat doen we niet. Dus we proberen echt wel, voor, ja, heb je daar last van en zou je dat beter willen leren? We proberen dat wel zo te doen. En als mensen heel afwijzend zijn, nou dan niet. En uh, dan vertellen we gewoon nog eens een keer dat, uh, dat mensen altijd naar het taalhuis kunnen komen en misschien durven ze een maand later wel te komen. Dus we gaan er niet echt op doordrammen en... Uh, we maken nu een afspraak en je moet komen. Nee, zo,
3: zo doen we het ook
1: niet. Kiara, heb jij een beeld van hoeveel NT1ers jullie op deze manier binnenhalen? Laten we zeggen op jaarbasis.
3: Oeh, vind ik een lastige vraag. Ik moet zeggen dat Karin beter in die cijfers zit. <lacht> nou, weet je, het loopt niet in de honderden. We hebben die cursus
2: gegeven. Er uh, zijn uh, maximaal nou ja, zeg 30 deelnemers per jaar um, de afgelopen jaren. En ik denk dat we daar een stuk of... Drie, vier mensen uitgehaald hebben zeg maar, voor het taalhuis. Die echt uh, ja, rechtstreeks naar ons komen. Maar het vertelt zich wel weer door. We vertellen over het taalhuis. Uh, uh, meestal geven mensen ook zo'n pakje. Uh, we hebben van die uh, letterfermicelli. Uh, waar ook alles over het taalhuis in staat. Geven mensen mee in een soort van goodiebag. Dus er wordt dan thuis ook nog eens over gepraat. En misschien ziet de buurman dat wel op tafel staan. En denkt, oh wat is dat? En nou ja, ga je zo het gesprek aan. Maar dit soort activiteiten is gewoon heel, ja, je moet echt een lange adem hebben. Mensen happen niet zomaar toe. En je moet eigenlijk heel veel schieten. En dan maar hopen dat ergens iemand het oppikt.
1: Zou je ook kunnen zeggen dat hoe meer vindplaatsen hè, je hebt, uh, des te groter ook de kans is om nt te vinden?
3: Ja, dat denk, ja, ik, dat zeker. denk ik zeker. Ja. ja, dat is ook wat de reden. We zien ook nou, dat we dus bij die bedrijven dat we daar nu uh, naartoe gaan, dat is ook dus eigenlijk een onderdeel, een nieuw spoor uh, waarop we nt proberen te bereiken. Wat toch ook veel laaggeletterde werken. En uh, ja, medewerkers, bijvoorbeeld uh, HR-medewerkers bij een bedrijf... ...vaak ook al wel een beetje een beeld hebben van hun medewerkers. Uh, er zit ook misschien al een vertrouwensband. Wij gaan dan naar de locatie toe, dus bij een bedrijf. Daar geven we dan digitale workshops digitale vaardigheden. Dus hè, daar zit veel minder schaamte op. Uh, uh, daar zien ook, we zien ook bedrijven die zeggen... ...ja, ik heb genoeg kandidaten die uh, toch beperkte digitale vaardigheden hebben. Dus ook bedrijven haken daarop aan. Ja, en als je dan dus met die bedrijven in gesprek bent, euh, dan euh, hoor je dus ook van... hé, hey, daar zitten misschien ook wel hè? Het, het schrijven van goede e-mails, euh, 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 ja, lezen. dat euh, soort euh, problemen komen, ook, komen gewoon ook voor duidelijk hè, boodschap overbrengen. Ja, daar hebben ook echt veel medewerkers euh, ja,
1: moeite mee. Zijn, zijn bedrijven ook bereid om te betalen voor de diensten die jullie leveren. Want het klinkt nu als... Hè, wij zijn al blij dat we mensen vanuit bedrijven krijgen. Maar ik denk dat bedrijven er belang bij hebben... om uh, mensen op een hoger niveau te krijgen.
2: Ja, dat klopt. Um, nou, we vragen wel een vergoeding voor de workshops... Um, uh, die we dan aanbieden. Maar ja, we gaan zo verder wel kijken uh, ja, wat we kunnen doen. Weet je, Het is voor ons ook mooi dat we een ingang hebben in zo'n bedrijf... Uh, dat we die mensen leren kennen. En we hopen door verschillende workshops te geven... dat mensen dan toch een keer... Die stap ook maken van, nou ja, nou raak ik er echt voor en ik ga weer het taalhuis. Maar ook met die workshops helpen we mensen verder. Waardoor mensen zich toch beter voelen en zich beter kunnen redden, zeg maar op het werk, maar ook daarbuiten.
1: Wat zouden jullie in de toekomst nog meer kunnen en uh, willen doen om entertainers uh, uh, binnen te halen? Nou, ik
3: zie in ieder geval nog wel kansen bij het informatiepunt Digitale Overheid. Daar uh, komen veel entertainers, met name entertainers eigenlijk. Um, en dat is eigenlijk al best een. Dat vind ik al bij, best wel een, een, een wonderlijk uh, gegeven. Uh, uh, anders dan uh, ja, misschien uh, de mensen van uh, bij het Taalhuis melden zich dus meer uh, NT1ers dan, dan, dan NT2ers. Dus dat, daar zie ik wel echt een kans om, uh, om daar, vanuit daar uh, de mensen door te verwijzen naar Taalhuizen. Dat doen we ook al. Maar ik denk dat hoe meer bekendheid het informatiepunt uh, krijgt, hoe, um, ja, hoe groter ook de getallen worden. Uh, van het doorverwijzen uh, richting het taalhuis. Uh, wij hebben daar vaste medewerkers zitten bij het informatiepunt die ook informatiespecialist zijn en echt uh, daar helemaal op getra ja, getraind zijn. Uh, uh, en ook uh, weten hoe ze mensen goed kunnen benaderen... en ja, het gesprek aan kunnen gaan, ook over dit gevoelige onderwerp.
1: Hebben jullie met name in coronatijd ook ontdekt... dat in dat IDO mensen komen die uh, de taal wat minder machtig zijn?
3: Ja, nou we zijn, uh, juni vorig jaar zijn we begonnen. Uh, dus we, ja, we zijn nu net iets meer dan een jaar uh, zijn we bezig. We hebben inmiddels uh, duizend mensen geholpen, daar dus zijn we super trots op. Uh, we hebben het informatiepunt ook breder ingestoken uh, dan alleen voor de digitale overheid. We hebben natuurlijk heel veel mensen hè, in coronatijd gehad rondom die corona-check-app. Dus dat heeft ons wel geholpen om dat mensen de weg weten naar het informatiepunt. Maar het is denk ik niet zo dat we per se in door corona of in coronatijd meer nt hebben bereikt. Zo, so, nee, denk het niet. Ik denk dit, dit gewoon, dat het gewoon puur door de dienstverlening en uh, de communicatie ook rondom het informatiepunt, ook landelijk, dat dat heeft geholpen uh, om nt te bereiken. En uh, je ziet ook wel, want ik hoor echt veel mensen die bij het informatiepunt komen, die dan van familie of vrienden hebben gehoord, oh ja, ik kan hier toch uh, terecht uh, voor, voor hulp uh, bij, uh, nou, als je iets moet regelen. En uh, ja, dat is, dat is mooi als het zich rondpraat. Volgens mij is dat altijd toch het, uh, ja, werkt werkt dat, uh, werkt, dat, werkt dat goed? In ieder geval uh, ook voor die doelgroep NT1.
1: Heb jij nog tips en trucs voor andere taalhuizen, andere bibliotheken die proberen om NT1-ers en NT2'ers uh, binnen te halen?
2: Um, nou, dat vind ik lastig, want ik heb het idee dat we nog steeds op zoek zijn naar de gouden tips. Maar ik denk alle, alle kleine beetjes helpen. Dus dat is heel mooi. Um... Um, wat we bijvoorbeeld wel we hebben, een lesgroep begrijp je taal speciaal voor die NT1ers, um, zodat ze ook in een klein groepje van mensen die nog niet de stap naar een opleiding willen maken, maar wel al in de bibliotheek durven komen, hebben we in kleine groepjes leren ze dan de, de taal. En dat was heel lastig om daar ook echt uh, mensen voor te krijgen en een groepje te vormen. Maar we zijn gewoon begonnen en we blijkt dus nu dat er via via, dus via die deelnemers, ook weer nieuwe mensen komen. En dat is gewoon wel heel mooi dat een dochter heeft de vader meegenomen en een vader heeft zijn dochter meegenomen. Er is een echtpaar, dus zo eentje heeft de buurman meegenomen, een collega is erbij gekomen en dan zo gaat het wel. Dus ik denk dat je moet niet wachten totdat je een hele groep vol hebt, maar gewoon beginnen en dan hopen dat het zich uiteindelijk uitbreidt. Ik denk dat is er wel eentje die ik, ja, dat ik denk dat wel een goede tip is.
1: Voordat we afscheid nemen, Karen, je zei het al, hè, jullie zijn nog niet gecertificeerd als staalhuis, wel daarmee bezig. Uh, een van die belangrijke onderdelen in die certificering heeft te maken met het meten van het maatschappelijk effect. Hoe doen jullie dat als staalhuis?
2: Nou, dat vind ik ook een hele lastige. Um, wij hebben wel een effectmeting. Um, we vragen mensen als ze binnenkomen hoe ze op bepaalde um, gebieden scoren. En dan later ook weer, um, als ze een tijdje bezig zijn of als ze ermee ophouden, dan stellen we wat vragen rond zelfstandig lezen en schrijven, communicatie met anderen, sociale contacten, zelfkennis en zelfvertrouwen, het gevoel van geluk en of ze zelfstandig kunnen rekenen voor de mensen wat dat bij van toepassing is. En dan zie je echt dat mensen echt met stappen vooruit gaan. Nou ja, dat is gewoon wel heel erg mooi. En het... Nou ja, ik denk daar halen we dan onze maatschappelijke effectmeting. Af, je kunt nooit helemaal meten van waar zit het precies in, maar voor die mensen heeft het dan toch echt wel wat opgeleverd en dat is heel mooi. En we vragen vaak ook of ze het in hun eigen woorden iets kunnen vertellen. Dan hebben we ook mooie quotes die we dan ook weer kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij de gemeente of in ons jaarverslag. Of, nou ja, dat is ook altijd fijn als mensen het zelf kunnen vertellen. Dus
3: dat ja. proberen wij een beetje te doen ook de dankbaarheid van mensen. Ik denk dat dat ook wel iets is. Hè? Ja. Mensen komen uh, soms met chocolaatjes aan of met, uh, uh, nou ja, echt van alles en nog wat uh, kaartjes uh, schrijven ze soms nou, echt. Dat en dat is wel heel erg leuk dat mensen. Uh, ja, daarbij zie je ook wat het in ieder geval individueel, wat hoeveel impact het heeft. Uh -huh. En nou ja, al die impact bij elkaar, heeft maatschappelijk uh, zeker ook. Uh, Impact.
1: Mooi vooral dat jullie dat ook zelf meten, want er zijn impactmonitoren vanuit de KB bijvoorbeeld beschikbaar.
3: Ja, dat klopt.
2: Die, die hebben wij geprobeerd. Dat vonden we toch heel lastig voor de mensen die bij ons kwamen dat in te vullen. En het was ook wel heel erg veel, dus daar zijn we even mee gestopt. En we denken, ja, we willen liever in gesprek met mensen kijken van, hoe voelt dat nou? We hebben smileys gemaakt, weet je, van, van rood naar groen, dat het wat beter gaat. We proberen het op een eenvoudige manier eigenlijk te vragen.
1: Ja, echt toegepast op de doelgroep zelf. Ja, ja. ja, ja. ja. Mooi, mooi om te horen. Ik denk wel dat dit een heel mooi voorbeeld is, ook voor de rest van Nederland. Want Frank Huismans zei een tijd geleden toen ik hem interviewde... Het gaat niet alleen om de cijfertjes, maar vooral ook om de verhalen achter die cijfers.
2: Nou ja, dat is ook. Weet je, dat vind ik zelf ook het mooie om, om te horen. Als je echt hoort dat iemand ja, geholpen is of iets meer durft, dat mensen gewoon blij zijn uh, dat ze iets durven. Of ze, er was iemand die niet durfde um, op zijn werk helemaal niks te zeggen. Mensen begrepen het niet. Die heeft echt heel goed geleerd van, nou ja, hoe... Breng ik mijn boodschap? En, hoe... en die nou, nou, zegt nu, van, ik durf nou uh, grapjes te maken op mijn werk. Weet je, dat soort dingen dat vind ik nog steeds geweldig. Als ik die verhalen hoor, denk ik van, nou ja, daar doen we het voor. En als we er dan uh, eentje kunnen helpen, ben ik daar al heel blij mee. En zijn tot er twee, word ik nog blijer.
1: Tot zover deze aflevering over het zoeken, vinden en bereiken van NTE-ners. De publicatie van Cubus onder de titel Hoger Bereik... geeft vele handvatten om daarmee aan de slag te gaan... Uit het verhaal van Bibio Plus blijkt dat de macht van de lange adem zeer belangrijk is bij het vinden en bereiken van NT-eners. Want iedere NT-ener erbij is weer een stapje voorwaarts. Mooi ook om te horen hoe deze bibliotheek wel bewust het meten van het maatschappelijk effect van het taalhuis zelf heeft opgepakt. Een voorbeeld voor andere taalhuizen, wat mij betreft.